0: Jonte och jag, vi är goda vänner, fast än mycket olika. Vi tycker om olika saker. Jonte är lång och jag är skitlång, men det hjälper föga vårt BMI. Jonte kör tåg, jag ligger still. Men, en sak har vi nog gemensamt. Fetthalt! Hej, och välkommen till Sommar i Fetthalt. På grund av upphovsrättligt. Inte ens det här introt vet du. På grund av upphovsrättsliga skäl så kommer jag bara nynna musiken. Jag, eller nej, jag skiter i musiken. Jag heter Daniel Strömberg. Och det här är mitt sommar. Ja, jag nynnar den här biten bara Ja, vi tar det från början, en gång till. Jag kommer från Bosedjan i Sönsvall. Vi hade flyttat runt en del innan vi hamnade i Bosedjan. Jag tror jag var sju då, om jag minns rätt. Så egentligen är jag väl inte från Bosedjan då, rent tekniskt. Men om någon fråga vart jag växte upp så svarar jag Bosedjan. Vi bodde kvar där tills jag kom in på hockeygymnasiet och fick en egen lägenhet. Så han hann väl rota mig bäst där helt enkelt. Vi bodde i en lägenhet högst upp. Och jag minns inte skitmycket från lägenheten faktiskt. Jag sov där. Jag blev inropad på mat. Annars var jag mest ute. På vintern spelade jag hockey uppe på skolans frysta grusplan. Jag åkte längdskidor uppe i eljusspåret. Och jag minns att jag tog på mig skidorna direkt utanför porten där jag bodde. Och åkte på grusade gångvägar, över trafikerade bilvägar och uppför branta backar i skogen för att ta mig till helispåret. Och väl där så tyckte jag inte att åka skidor var särskilt ansträngande. Men det var ju inte så konstigt efter att ha stakat fram på asfalt för att komma fram till de fina skidspåren. När det inte låg snö på backen spelade jag basket vid korgarna som fanns på gården. Eller fotboll på skolans nu tinade grusplan. Alltid ensam. Men ni behöver inte tycka synd om det. För det, det var jag som såg till att jag var ensam. Det fanns basketkorgar på de flesta av gårdarna i området där jag bodde. Så var det någon som spelade på min gård gick jag helt enkelt till någon annan plan. Där det inte var någon som spelade. Visst, ibland spelar jag ihop med andra. Jag spelade tillsammans med mina två syskon en enda gång. Jag tog ut min bror för att spela lite fotboll. Han fick vara målvakt. Jag sköt honom i ansiktet och han sprang gråtandes in igen. Då frågade min syster som såklart ställde upp. Hon var fyra år yngre än mig. Men hon var inte rädd av sig. Eller, hon är fortfarande fyra år yngre. Jag sköt inte i hjärden. Men nästan. Och så hon fick ett stenordskott rakt i ansiktet och sprang gråtandes hem. Och sen den dagen har jag fått spela själv. Eller med de andra barnen i området. Vilket också var kul då och då. Att spela match med de andra. Men som sagt. Kunde jag så gick jag hellre bort till en plan där jag fick vara ensam. Och jag vet inte, det kanske såg sorgligt ut om, om någon tittade på mig genom ett fönster. Så där är han idag igen. Ensamma pojken. Men jag var långt ifrån ensam. Det satt nämligen tiotusentals människor på läktaren runt om mig. Som skrek mitt namn. Daniel. På engelska då såklart. För de visste att är det någon som ska avgöra den här matchen så är det Daniel. Det var alltid de sista skälvande sekunderna. Om jag inte råkade missa då förstås. Men det blev det oftast förlängning. Det brukar lösa sig. Jag hade inte så stor koll på varken fotboll eller basket, regler och sånt där. Jag minns att när jag spelade fotboll så låtsas att jag alltid blev inbytt när det var frisparkar. Och då var jag dödlig. Framför ett tomt fotbollsmål kunde jag lätt som en plätt skruva in den förbi den obefintliga muren, ungefär där jag siktade. Och publiken blev helt galna. Varje gång. Den byttes jag av igen bara tills det var dags för nästa frispark. Och jag, jag gjorde ungefär 10 mål varje match. Tionde målet kom ju på övertid och klart vid ställningen 9-9. Jag vet att jag började dra av lite mål efter ett tag. Det blev för overkligt. Men jag tyckte det var himla roligt. Allt skedde naturligtvis endast i min fantasi. Även om jag lyckades skruva en frispark rätt i krysset. Så gick jag helt oberörd och hämtade bollen. Att sträka händerna i skyn och fira var helt otänkbart. Man kunde ju se att jag lekte. I fantasin hörde jag jublet och såg skyltar med mitt namn överallt på läktaren. Det fick räcka. Jag spelade faktiskt en, en riktig fotbollsmatch en gång. Med IFK Sönsvall. Men det, det var inget för mig. Där fick jag bara varningar för hög spark. Och så ställde jag dessutom till det rejält med en hans i eget straffområde. Det var så här, vår målvakt hade räddat en boll. Men hade besväret att få tag i turen bland alla fötter som ivrigt försökte sparka in den i vårt mål. Så jag tog helt enkelt upp bollen med händerna och gav den till våran målvakt. Så det skulle bli lite lugn och ro. Men det blev ju precis tvärtom. Och sen fick det vara bra med fotboll för mig. De fattade inte hur man skulle använda mig ändå. Som frisparksspecialist. Allra mest tid spenderade jag ändå i skogen. För där kunde man ju ta upp en pinnol och så att det var ett svärd utan att behöva bekymra sig om någon såg från ett fönster. Och jag var rätt långt in i skogarna. Aldrig på gångstigar. Det kändes inte som skogen. Att gå där någon annan event, eventuellt skulle kunna gå med hunden. Nej, det skulle kännas som att jag eventuellt skulle kunna gå vilse när som helst. Och stötta på troll. Sån skog var jag ute efter. Och det är rätt sjukt egentligen. För jag vet inte ens om jag skulle kunna släppa iväg mina ungar där idag. Är det lagligt ens? Eller kommer soss direkt om man låter dem gå själv i skogen? Jag vet inte. Men det är en ändå. Men jag är glad att det inte var så på min tid. Men den mesta tiden i skogen spenderade jag ändå till att leta husdjur. Och jag har begått hemska brott. När man ser på det så här i efterhand. Men jag ville bara fylla mitt hem med djur. Jag har klättrat upp i fågelbon och tagit ägg. Som jag sen smugglat hem till pojkrummet och lagt på elementet för att föda upp dem till mina egna. Det funkade inte. En gång hade jag med mig en jäddhov ute i skogen. För att försöka få tag i en vuxen fågel istället. Och inte mycket mer planerat än så. Men det skulle nog lösa sig. Bara fick tag i en fågel först. Det hade ju funkat förr. För en gång hade jag med mig en katt hem. Och jag förklarade med tårar i ögonen för min pappa att jag räddade den från ett slagsmål med en annan katt. Och att den verkade så svag och skadad. Men jag, jag hade ju bara tagit den. Och sen, jag, jag var förvånad själv över att jag grät när jag kom hem. Det var väl att, de, att, jag skulle, att jag var rädd för att de skulle komma på mig. Men mina föräldrar satte upp lite lappar om en uppittad katt. Men ägaren ringde aldrig. Så han fick bo hos oss. Foppa. Och då borde jag ju kunna, bara kunna göra samma sak med fågeln igen, tänkte jag. Och så tog jag med mig hoven. Jag fick syn på en trast i en gran. Jag smög tyst. Tyst. Så nära jag vågade. Sedan kastade jag hoven mot fågeln. I hopp om att den skulle trassla in sig i nätet och att jag skulle kunna springa fram och fånga den. Fågen föll ner i backen med hoven Och jag sprang fram för att ta den till min Men när jag kom fram så försökte fågen inte alls lösgöra sig från hoven Den låg helt still Fågen var död Och det var väl egentligen vad man kunde förväntas av en trast som träffas av en jäddhov i tidningen Men en fruktansvärd tragedi hur som helst Och jag jag fick panik. Vad fan skulle jag göra nu? jag funderade länge på en plan. Och till slut kom jag på det. Min farmor har ju katter. Innekatter i och för sig. Men ibland var de ute på uteplatsen med koppel och sådär. Så om jag bara la fågeln på farmors uteplats. Så kanske katterna skulle äta upp alla bevis. Så fick det bli. Jag tog med hoven och den döda fågeln och gav mig av mot farmor. När jag nästan var framme drabbades jag åter av panik. Tänk om farmor hittade fågeln innan katterna. Då kommer hon ju undra hur den hamnade där. Tänk om hon listade ut att det jag. Men kort därpå kom nästa snille blixt. Så jag började återigen gå mot farmors uteplats. men nu helt plan. Jag smög fram till farmors uteplats, försäkrade mig att hon, att hon inte syndes i något fönster, tog fram fågeln och kastade den med all kraft jag kunde uppbringa rätt in i rutan på farmors dörr. Sen sprang jag hem. Nu spelade det ingen roll vem som hittade fågeln. Det fanns ju spår av den på rutan och fåglar flyger in i rutor ibland. Det visste jag. Vad vill jag ha sagt med allt det här nu då? Jo, men att jag var ett väldigt aktivt barn. Och jag blev ännu mer aktiv, även fast jag blev äldre. Hockeyn tog mer och mer tid, året runt. Men jag tyckte bara det var roligt. Min allra bästa kompisar fanns i laget. Timro och IK. Men jag bodde i Söndsvall Så jag fick inte hänga med dem förrän det var dags för träning på kvällen jag kom på en lösning, om jag cyklade till Timrå, så behövde jag inte förhålla mig efter pappas tider. Då kunde jag vara på plats i god tid innan träningen. Så jag satt med på cykeln, cyklade de tre milen till Timrå, sen sprang jag tillsammans med laget och efter det var det bara cykla de tre milen hem igen. Bara för att det är lugn och ro att kunna sitta och snacka skit innan träningen. Det gav mig såklart en otrolig fördel sen. Jag var bäst på tester. Utan att ens behöva ta ut med så mycket. Då är det lätt med träning. När man gör det utan att ens tänka på det. Jag cyklade ju bara för att hänga med kompisar. Inte för att vinna Cooper-testet. Sen när man blev ännu äldre så fanns det såklart en tanke med träningen. Om man hade mål med träningen. Eller någon fysansvarig hade i alla fall tänkt och satt upp mål. Så man gjorde ju som man blev tillsagd. Men sen resten av dagen så var vi fortfarande bara ett grabbare i 16-17 års åldern, Som spenderade den tiden att, till att spontan idrotta. I någon av alla hallar och planer vi hade tillgång till. Cyklade fram och tillbaka till varandra och så vidare och så vidare. Och då är det lätt med träning. När man gör utan utan ens tänka på det. Och så där höll det på, tills att vuxenlivet knackade på. Jag var 23 år när jag slutade spela hockey. Jag jobbade på ett lager de dagarna, och mitt första barn hade precis fötts. Plötsligt var det bara ett jävla meck att ta sig iväg på träningarna. Det var såklart inte träningarna som var problemet. Det var för att man gick omkring på ett tråkigt jobb hela dagen. Och när arbetsdagen äntligen var slut så fick man snabba sig iväg för träning. För att sedan gå hem och lägga sig och göra om samma sak dagen efter. Hamsterhjulet bara snurrade. Som det gör. Tills det centrifugerat bort all gnista ur en. Riktigt så illa är det väl inte. Eller jo. Det kan det visst vara. Man ska passa sig för hjulet. Och man ska göra förändringar om det inte känns bra. Jag slutade med hocken. Jag gjorde fel förändring. Jag hade inte spelat NOL NHL hur jag en bar mot. Men jag borde antagligen ha sett mig om efter ett nytt jobb. Istället för att sluta med något som gav så mycket. Istället för att stjäla energi. Men sådär är det. Räkningen ska betalas och barnen ska ha mat. Man gör lite fel. Man behöver inte bli fet för det. Men det blev jag. Det dröjde inte länge innan man var uppe och nosade på 140 kilo. Jag minns efter en fisketur där min fiskekamrat tagit en bild på mig, poserande på som en ståtlig ledda. Men när jag fick se bilden så brydde jag mig inte så mycket om fisken. Bara på paddan som höll i den. Hade jag dubbelhaka? Stor som ett spädbarn? Varför har ingen sagt någonting? Vad har jag gjort? Bilden togs 2012. Och jag bestämde där och då att jag skulle göra någonting åt det. Nu har jag i alla fall börjat. År 2021. Motivation är en märklig sak. Motivation. Det låter ju bra. Man behöver motivation. Man måste vara motiverad för att göra någonting. Men motivation har fan aldrig fått något gjort för någon. Jag är motiverad. Ofta. Jag har varit motiverad varje söndag i nio år till att imorgon börja mitt nya liv. Varje nyår har jag varit motiverad och skaffa mig ett gymkort. Varje kväll är jag motiverad och ska kliva upp tidigt och träna innan jobbet. Och så vidare. Men ingenting av det blir gjort. Eftersom att motivationen är en jävla svikare Så fort den andra rösten dyker upp Ni vet en som säger att du Visst ska ta såmorgon Eller att det inte är någon idé att gå på gymmet i januari När alla med nyårslöften är där och tränar Börja i mars istället Eller att man ska beställa en pizza nu När man har varit så duktig och fått bort all disk Så fort den rösten dyker upp Så finns inte ett spår av motivationen Motivationen går inte i konflikt den springer. Man måste liksom in och bråka med den där rösten själv. Och det är inte så lätt alla gånger. För rösten kommer ju med kanonförslag hela tiden. Och den kan kompromissa om man börjar tjafsa med den. Den är alltid redo att förhandla. För inte ska du ut och springa nu i regnet. Sätt på tv-spelet så springer vi i morgon istället. Nej, jag har bestämt att jag ska springa idag. Jag gör det nu, så kan jag spela sen efter jag har duschat, om jag hinner. Mm. Mm. Men om vi gör så här då. Sitt kvar i fall en stund, så spelar vi ett uppdrag. Bara ett uppdrag, så kanske du har regna sen. Och så ska ju du börja krypa säng efter duschen. Ska vi göra så? Ja. Jo, okej okay då. Det går inte att få något gjort om man bara ska göra grejer när man känner sig motiverad. Särskilt inte träning. Inte jag i alla fall. Fast vem fan skulle känna sig motiverad när det står 100 stycken marklyft med 130 kilo på schemat. Som första övning. Sen är det bara resten kvar efter det. Nej, det är disciplinen man måste jobba på. Pannben som de kallar det. Att gå ut och bara göra det. Så bra man bara kan. Sen lite bättre nästa gång. Sen efter några veckor så har man börjat ro i hamnen förändring. När man gjort övningar några veckor. Vet ungefär vad man klarar av. Och vet ungefär vart man vill komma. Så går allt så himla mycket lättare. Träningsdisciplin har jag. Det har jag alltid haft. Men disciplinen ska nog också spilla över på andra områden. Främst kosten för mig. Jag, jag sköter mig oftast. Men när rösten kom in här och lockade med helg eller andra små belöningar som min minns han gjort mig förtjänt av. Så är jag är alldeles för ofta, alldeles för lätt övertalad. Hade jag skött kosten med samma disciplin som träningen så hade jag varit mycket närmare målet än vad jag är nu. Det är jag övertygad om. För om de... Under de här veckorna så har jag för första gången någonsin titta på samband mellan mat, träning och resultat. Jag visste ju såklart innan att om jag stoppar i mig mer än vad jag gör med så lär det inte bli några resultat på vågen. Men när man nu på riktigt sett hur mycket träning det krävs för att komma upp i samma kalorier som en oskogspåse så blir man ju en häpen alltså. Och för första gången så ställer man frågor till sig själv om det faktiskt är värt att stoppa i sig skiten. Vilket jag ändå gör. Men jag gör bättre val. Jag tänker efter mer och jag jag strävar mot någonting bättre. Jag har sagt att jag känner att jag har kommit till en livsstilsförändring. Och det har jag. I alla fall med träningen. Jag gör det jag ska jag utvecklas bra och jag planerar min vecka för att se till att träningen hinns med. Men med kosten är det en bit kvar. Så man kan faktiskt göra det man ska planera och utvecklas där med. Utan för den delen gå miste om något eller svälta sig själv. Och det ska jag bli bättre på. Och jag ska be folk som kan om hjälp. Precis som jag gjorde med träningen. Jag vet inte om jag frågade Hank att tänk om hjälp med träningen eller om det var han som erbjöd sig. Jag gissar på det senare alternativet. Hur som helst så var det oerhört ödmjukt av mig och inte tacka ja till den hjälpen. Att någon som i flera år ägnat sig åt träning, hård träning med goda resultat, erbjuder sig till mig. Det är ju som en dröm. Jag vet inte hur många gånger innan man har gått och önskat att man hade gått om pengar och kunde betala en PT som säger till dem vad man ska göra. Och så ramlade det ner en alldeles framför fötterna som bara ville hjälpa till för att han är snäll. Det, sånt hände ju inte ju. Det, det enda han behövde från mig var vad jag hade för mål med min träning och var klar av att lyfta. Sen fick jag skräddra sitt program varje vecka. Jag behöver bara läsa på pappret och gå ut och göra det som står. Hur enkelt som helst. Det har, inte, det har inte alltid varit enkelt. Man har fått slita rätt bra där ute i Boden. Men ni fattar. Allt är klart. Det är bara att köra. Jag är så oerhört tacksam över den hjälp jag har fått. Hank the tank. Eller hänke kan man också säga. Den största anledningen till att det har gått så pass bra för mig där ute i gymmet som du har gjort. Tveklöst. Utan honom hade jag bara stått och famnat i mörkret på något gym. Utan resultat. Men sen är jag glad över all annan hjälp vi fått. Hjälp och hejarop från ni lyssnare i en otrolig boost. I augusti kommer Jontes tränare upp till Sömsvärd från Stockholm. Och ska titta på mitt lövsteg. Det är ju helt vansinnigt egentligen. Henke åkte upp från Stockholm till Sömsvärd för att titta på mitt gym- och hjälpa mig att ta reda på vad jag av. Men ni hör ju. Det är som om man blir rörd nästan. Så jag ska fortsätta be om hjälp. Det finns ju ingen anledning till att stå och gissa när det finns folk som kan. Som gjort resan själva och är villiga att bidra med sin hjälp för att göra min resa avsevärt kortare. Det är fan det finaste jag vet. Den här podden gjorde vi för att vi var motiverade. Och för att den skulle fortsätta hålla oss motiverade. Och i allra bästa fall motivera någon annan. Och den har uppfyllt sitt syfte. Det är motiverande att göra så pass att man inte ska behöva skämmas när man berättar hur veckan har varit. Det är motiverande att ha en Instagram där man lägger upp lite vad man pysslar med. Och få ryggdunkar från lyssnare. Men... Podden görs inte heller bara på motivation, visade det sig. Den måste också till disciplin och planering för att den ska utvecklas och lyfta. Det tycker jag inte vi har gjort alltid. Och det kommer krävas att vi gör det om det ska vara värt att fortsätta med den. Och för att det ska vara värt för er att fortsätta lyssna på den framförallt. Jag vet inte vad jag vill ha sagt, men det är egentligen... Jag har fått lite kritik om podden, som svider för att jag vet att den stämmer, antar jag. Jag vill väl egentligen bara säga att jag hör er, och det är såklart att vi ska jobba på det. Och precis som med träningen så var ju poddandet också nytt för oss. Men det är ju precis samma läxan liksom man lärt sig där som sagt, att det krävs disciplin och planering för att det ska bli någonting alls. Nu har ni hört mitt lilla sommarprat. Till helgen får vi höra Jontes, vilket jag ser mycket fram emot. Och efter det kommer finalen. Klarade vi målet? Vad gör vi nu? Det här är bara början på mitt nya liv. Om man ska slänga sig med såna termer. Och jag är himla taggad på vart jag är på väg. Över de resultat jag sett på relativt kort tid. Och på fortsättningen. Som jag... Självklart vill fortsätta tillsammans med er. Och Jonte. Glad sommar. Hej då, hej då,